0: 各位投资朋友们，早安！您现在正在收听的是 Invest p r i s o l 一个由转职勇者频道为您提供的每日浓缩盘前投资讯息。在这个讯息爆炸的年代，让我们每天早上陪您用一杯咖啡的时间，浓缩今天进场之前您需要知道的要闻。好的，那今天的时间呢？是2022年的4月15号，星期五。哎，又是这个礼拜的最后一个工作日，那不知道您在周末已经是不是有 plan 还要出去玩了？哦，如果要出去玩的话，要特别注意一下防疫哦。最近这个疫情是有越来越严重的一个情况了。那如果说您这周末没有特别的安排的话呢，也欢迎您在礼拜天的晚上七点哦到这个频道，呃，我跟居里呢会跟各位聊一下。哎，这礼拜好像有一个长得非常多的族群是这个农药还有这个肥料。好，那它背后到底是长什么呢？那我们是不是可以继续的关注啊？这个我跟 Julie 会跟大家聊一下到底这个背后的原因是什么？好，那就欢迎您在周日锁定我们的频道了。好的，那我们的独家课程《七个投资习惯》在 PressPlay 平台上线了，已经有不少的投资朋友加入我们，而且掌握到族群的行情。那我们也不断收到加入课程的伙伴们传来好消息，让我们觉得非常的开心。因为我们在上面呢有每日的盘市解析、产业选股以及技术分析的教学分享，那基本上都是很多的干货。那欢迎你到 PressPlay 上面搜寻《七个投资习惯》，或是点击描述栏的链接做参考。好的，那我们先跟大家报告一下台股的行情啊，关注一下盘面的重点。台股昨天呢早盘是开高，一度涨到 17,374 点啊。不过呢，这个全指股啊，好像是没有力的，最后熄火了。那金融股呢，更遭大举的调节，尾盘直接转为下跌。那普遍来讲，台股的成交量还是没有那么好的，上市柜总成交值差不多只有3200亿元。好，再来观察一下三大法人的部分，外资呢是卖超八点七二亿元，投信呢是买超十五亿元，自营商呢是卖超十一亿元，加起来合计三大法人是卖超四点二三亿元。好，观察指数的部分，加权指数呢是下跌五十六点，收小的实体黑 K 棒。再来的话是贵买指数 OTC 是上涨零点一五点，目前呢受到五日线的反压，哎收倒 T 线。好，再来我们观察一下新台币的部分，是收在 29.03 元，目前小贬 0.04 元。好，请大家继续关注台币的动向。好，再看一下族群的部分，强势的前三名分别是电器电缆、化学生技、医疗以及电机机械；弱势的前三名呢，分别是金融保险、纺织纤维以及观光。成交比重前三名呢，分别是电子百分之四十，哦，这个已经缩的蛮多的了。好，再来的话是航运百分之十九，第三个是化学生技医疗百分之九。好的，再来，先报告一下昨天晚上美股的一个表现。好，首先先看一下这个大局的一个情况。哈，呃，联储会官员周四，也就是昨天再度发出这个鹰派的言论。十年期美国公债值利率冲破 2.8 个 percent， 那美元呢也站稳到了100元的上方。加上礼拜四呢是月选择权的到期日，到期金额呢高达2兆美元。美股早盘呢呈现比较震荡的格局，那科技股呢在卖压沉重的打击之下，四大指数中场通常都是下跌的。马斯克呢，想要这个敌意收购推特，但是看起来前景还是不明的。推特呢，昨天晚上是开高，但是最后面呢是甩尾翻 K 了。那台积电 ADR 呢，在法收会之后呢，跌了差不多三个 percent 啊，所以说这是不是所谓的利多出尽，还是调节？我这个就要继续看下去了。那好，那今天晚上呢，也就是礼拜五，北股是因为这个耶稣受难日，所以说他们会休市，所以说下周一的话，我们不会看到周五的这个美股表现。好的，好，那我们看一下指数的一个部分。道琼工业指数呢是下跌114点，收实体的黑 K 带上影线。纳斯达克指数呢是下跌292点，收实体的黑 K。非成半导体指数呢是下跌91点，收实体的黑 K。布兰特原油指数呢，油价目前在111元，对比昨天好像要续涨了。哎、欸，下周台湾加油会不会涨呢？那请大家周日中午也注意一下这个中油的公告。好，那再看一下昨天族群的部分。强势的族群包含有农业、酒类饮料、林业产品；那弱势的族群呢，包含有医学诊断研究、教育还有半导体。好的，那再来与您分享的是今天的精选新闻。那我们今天要分享的新闻呢是台积电 Q1 法说会的这个懒人包啊，我们帮您总结为三个重点。第一个呢是财务指标的表现，另外第二个呢是营收来源的表现，以及第三个是未来的一个展望。好，首先先跟各位报告第一点就是财务的指标，财务指标这边的话，想要涵盖两个部分，第一个部分呢是获利良好的六大因素，另外第二个部分呢是 Q1 表现的数字。好，先跟您报告获利良好的六大因素。因素。那台积电指出呢，公司的获利由六大因素组成，包含先进制程开发和产能提升、定价、成本优化、产能利用率、技术组合以及汇率。那同时呢，台积电也看好美元对新台币的汇率接下来贬值的一个趋势，这个对公司也更为有利，也会让他们持续的改善成本。好，这是六大因素。好，再来我们看一下 Q1 的数字表现。那台积电呢，首季受惠于车用需求与 HPC 的一个强劲。而、哦、这个 HPC 呢，就是高效能运算，目前应用在5 G 的云端建设居多。那这两个营收来源呢，也是我们上一季台积电法社会解读的特别提过的方向。好、哦，那看来这个趋势的确是有正确的在发酵当中。好，那营收的年增率呢，在台积电 Q1 是高达 36% 毛利率呢是 55.6 对比去年的话是增加了三点二个百分。哦，还是蛮厉害的哦。这么大的公司，毛利率可以稳健的增加，是蛮强的。好，那它目前呢是超越了它的 Q1 财务指标 55% 然后再来的话是税后存益率是年增 45.1% 啊、哦、，EPS 高达 7.82 元。好，基本上都是非常正向、非常厉害的一个增长。好，这是财务指标的部分。好，再来我们观察一下营收来源的表现。那 Q1 的表现呢，以台积电的首季来看，六大产品线都对比上季是有增长的。那尤其呢 ，HPC 跟车用的计增幅都高达 26% 是这个 Q1 的主要成长动能来源。那其余的话，像是智慧型手机啊、物联网、消费型电子，其他的计增幅呢，都在 10% 以下。好，这边要特别 highlight 的是高效能运算，也就是 HPC， 它手机的营收比重高达百分之四十一哦，是很高很高的哦。因为过往呢，台积电是以智慧型手机为主，那现在的话 ，HPC 是超过它了哈。那今年的话，智慧型手机只有百分之四十，那这个总裁魏哲嘉还是蛮看好 HPC 的，他觉得今年的需求会蛮强劲，年增幅呢将会超越公司的成长平均，成为台积电的主要营收成长动能。好，这是第二个部分，营收来源。好，再来我们看一下第三个部分，未来的展望。好，那我们先看一下未来可能会有一些风险。那这些风险的话，可能更多偏向于近期。那魏哲家有提到，应该有三个风险。第一个呢是疫情可能会影响供应链。另外第二个呢是目前整体地缘性政治的问题还是会持续的，以及第三个预期供应链库存将会维持高水位，啊，这个是目前的风险都比较偏向近期，但是呢机会呢这个地方是比较偏向长期的。他认为呢整体的半导体需求将会长期受惠于五 G 驱动，另外呢 HPC 的市场高度发展以及汇率有利它的持续获利，这些呢都会是长期的一些机会点。啊，总的来说呢，为哲加重生，台积电的产能将会一路吃紧到2022年。今年全年美元的营收呢，可以保持在 24% 到 29% 展望是不会变化的。不过他也提到，目前供应链的确有蛮多的挑战，台积电呢将会持续与供应商紧密的合作，以及与客户合作，协助客户解决晶片短缺的问题。好，那以上就是台积电 Q1 法说会的一些内容，整体来说还是比较正向的。不过，就像这个魏哲家有提到，目前呢，在这个地缘性政治不安的情况下，那整体外资对台湾的看法会怎么样，还是要请投资者们继续去观望了。好的，那以上是今天与您分享的盘前要闻，内容都是整理用公开资讯还有新闻，不做任何的买卖进出依据。如果您对我们的节目有任何的建议，也欢迎留言告诉我们，一起到我们的 Press Play 平台上面了解我们全面的分析解读。那再次祝您今天操作顺利，有个美好的一天以及一个开心的周末。我们下周一再见，拜拜。